0: Welkom bij de Van der Velden Boeken podcast. De podcast waarin we je meenemen in de wereld van Van der Velden. Waarin we het natuurlijk gaan hebben over boeken. Heel veel boeken. Pak dus
1: snel een kopje koffie en schuif aan aan onze koffietafel. Wat fijn dat je weer luistert naar de Van der Velden Boeken podcast. Ik ben Sanne en dit is de eerste aflevering van seizoen 2. We zijn allemaal super blij dat we nog zo'n mooi seizoen voor je kunnen maken. We zijn natuurlijk in de lockdown met deze podcast begonnen. En nu we het gewone werk weer een beetje hebben opgepakt, hebben we de vorm van de podcast ook wat aangepast. Uh, zo zullen we nu elke maand een aflevering maken. En deze is dan te vinden in je favoriete podcast-app in plaats van elke twee weken. Daarnaast ben ik niet meer de enige host van de Van der Velden Boeken-podcast. Ik presenteer het nu samen met Laura. Zeg eens hoi Laura. Hoi, ik ben Laura en ik werk nu zo'n vijf jaar bij
0: Van der Velden in Drachten... waar ik me bezighoud met de non-fictie en tweedehandsafdeling. Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen van de Van der Velden podcast. Er beloven namelijk heel wat mooie afleveringen
1: aan te komen. Wat daarnaast nu anders is, is het onderwerp van elke aflevering. In seizoen 1 heb je kennis kunnen maken met alle vestiging... en een aantal medewerkers per locatie, in elke aflevering 1. We wilden het nu even helemaal omgooien en dus zullen we in elke aflevering een specifiek thema bespreken. Daar zul je dan een aantal boekentips van de collega's in verschillende vestigingen bij horen. En we beginnen dit seizoen goed, want vanaf vandaag is het Kinderboekenweek. Het feestje van het jaar voor de jongere lezers onder ons. Het thema van deze Kinderboekenweek is Worden wat je wil. Een superleuk thema waar veel grappige, informatieve en inspirerende boeken onder vallen. Vier collega's zullen je dan ook de leukste tips geven. De kinderboekenweek duurt tot 17 oktober... en bij aankoop van een kinderboek vanaf ongeveer 12.50... krijg je natuurlijk het toffe kinderboekenweekgeschenk. Laura vertelt je daar straks meer over uh, en ook over het prentenboek. Laten we dan maar snel aan de koffietafel aanschuiven. In deze aflevering komen we erachter... dat wiskunde en muziek helemaal niet zo'n tegenstelling zijn als gedacht... Hoe elk kind helemaal van rekenen kan gaan houden. En dat de meisjes in deze sprookjes geen prins nodig hebben. Die redden zichzelf. We beginnen met twee tips van collega Monique van Waanders in de Broeren in Zwolle.
2: Het is vijf jaar geleden dat de veger is verdwenen. Hierdoor heeft Nan geen andere keus dan als jonge schoorsteenveger voor Wilkie te gaan werken. En als ze op een dag vast komt te zitten in de schoorsteen en de hitte van het vuur onder haar voelt, denkt Nan dat ze daar doodgaat. Nan overleeft het en blijkt geholpen te zijn door een wezentje, een golem. Tussen Nan en de golem ontstaat een bijzondere vriendschap en samen gaan ze het avontuur aan om van Wilkie weg te komen. Een bijzonder verhaal over angst, verdriet en een prachtige vriendschap. En ondanks dat het boek 400 bladzijden heeft, wilde ik het echt in één keer uitlezen. De veger is een thematitel voor de kinderboekenweek voor kinderen vanaf groep 7. Petra is een 12-jarig meisje dat nog in een dromerige wereld leeft. Samen met haar ouders en zus woont ze in een vuurtoren aan de kust in Engeland. Maar als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, moet ze uit haar veilige wereldje stappen. Haar moeder wordt beschuldigd van verraad en wordt opgepakt en ook haar vader en zus blijken zo een geheimen te hebben. Ons Kasteel aan Zee is een prachtig boek over het begin van de Tweede Wereldoorlog, over familie en vertrouwen. Ons Kasteel aan Zee is bekroond met een zilveren griffel 2021. En ik zou het boek zeker aanraden voor kinderen vanaf 10 jaar.
3: Hoi, ik ben Moreen en ik werk bij Boekhandel van de Velde aan het A-Kerkhof in Groningen. Het feest Andersom is een prentenboek uitgegeven bij uitgeverij Godmer, geïllustreerd door Aaron Dijkstra en uh, geschikt voor kinderen tot ongeveer zes jaar oud. In het boek gaat het over Andersomdag, een feest dat volgens de verteller vroeger elk jaar gevierd werd, maar inmiddels niet meer bestaat. Op Andersomdag gaan alle volwassenen naar school en moeten de kinderen naar het werk toe. En dat levert een heleboel uh, grappige mooie situaties op. We zien kinderen op veel te grote bureaustoelen, op een enorm kantoor. We zien kleine kinderen voor de klas staan, voor een groep volwassenen die helemaal niet opletten en die eruit gestuurd moeten worden. We zien een klein meisje in een politieuniform dat mensen aanspreekt op straat. En helemaal aan het einde zien we een groepje kinderen die klaar zitten voor een uitzending van het NOS-journaal. Het mooie aan dit boek is onder andere dat er een vanzelfsprekende diversiteit in zit. De kinderen in het boek vormen allemaal een afspiegeling van de multiculturele samenleving. En de zogenaamde jongens- of meisjesberoepen bestaan niet, zoals het hoort. Dus het is heel vanzelfsprekend dat er een meisje politieagent is en een jonge kapper, bijvoorbeeld. Ik vind het boek ook ontzettend grappig en... Er is bijvoorbeeld een klein verhaaltje over de koning die te laat terugkomt op het paleis omdat hij moest nablijven. En een stukje over de minister-president die weliswaar een acht kreeg voor rekenen, maar toch een onvoldoende voor zingen. Mijn tweede tip is de chocoladetandarts en 237 andere waanzinnige beroepen. Dat is geschreven door Tosca Mente, uitgegeven bij Van Goor, geïllustreerd door Geert Gatema en geschikt voor kinderen van ongeveer 7 tot 10 jaar oud. Maar het kan bij iets jongere kinderen ook wel goed voorgelezen worden. Het verhaal over de chocoladetandarts begint met de volgende zin. Dit is het afschuwelijke verhaal van Drieske Putjes, die op een dag veranderde in een hazelnoot en bijna werd opgegeten door een reus. Nou, eh, met zo'n begin weet je al dat het om een heel fantasierijk boek gaat, met humor. En dat blijkt ook zo te zijn. Er staan verschillende wat langere verhalen in over een specifiek beroep. Maar er zijn ook lijstjes en uiteenzettingen met allerlei beroepen die niet bestaan, maar die wel ontzettend leuk zouden zijn. En een paar voorbeelden daarvan zijn de kaasgaatjesblazer, want ja, hoe komen die gaatjes er anders in? Eh, Boekensteun, mooi beroep lijkt mij dat. Duizendpotenteller, want ja, dat moet eens in de zoveel tijd toch gecheckt worden. En ja, misschien mijn favoriet, de invalkoekoek voor koekoeksklokken. Stel dat er eentje stuk gaat. Al met al vind ik het boek, zoals ik al zei, heel fantasierijk, grappig. Ik denk dat eh, de kinderen er veel plezier aan zullen hebben en dat het ook een goede boodschap heeft. Namelijk dat je alles kunt worden wat je wil en dat er altijd wel iets is wat bij je past. En, en dat er ook altijd wel een beroep is waar je gewoon heel gelukkig van wordt. Dus eh, een mooi boek voor in de Kinderboekenweek.
0: Traditiegetrouw worden elk jaar twee Nederlandse auteurs gevraagd om een Kinderboekenweekgeschenk en een prentenboek voor de Kinderboekenweek te schrijven. Ook dit jaar stelt het resultaat hiervan niet teleur. Er staan twee prachtige boeken op ons te wachten. Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Bette Westra. Zij heeft heel veel boeken geschreven, waaronder haar recent verschenen boeken Later als ik groot ben en Ik wil een wiegje worden, zei de Wilg. Daarnaast schreef ze het boek Uit Elkaar, waar ze samen met illustratrice Sylvia Weven verschillende prijzen, waaronder de Gouden Griffel, in 2020 mee won. Het kinderboekenweekgeschenk dat ze heeft geschreven heet 'Tiriel en de toverdrank. Het verhaal gaat over Tiriel en zij kan iets heel bijzonders. Ze kan namelijk van gedaante veranderen en dus letterlijk worden wat ze wil. Ze kan veranderen in een schaap of in een steen, je kan het zo gek niet bedenken. Om hun dorp te redden moeten Teriel en haar beste vriend Tjalfi op zoek naar een geheimzinnige toverdrank. Hiervoor reizen ze langs de Noorse fjorden door de bergen en moeten ze oppassen voor de angstaanjagende minkels. Het verhaal speelt zich af in het jaar 862 in het hoge noorden en zit vol avontuur, Noorse mythologie en dapperheid. Het geschenk is geïllustreerd door Pihai die hele passende tekeningen heeft gemaakt en het verhaal echt tot leven brengt. Dan het prentenboek voor de kinderboekenweek. Dit jaar gemaakt door Mark Jansen, die zowel het verhaal heeft geschreven als de prachtige illustraties heeft gemaakt. Mark Jansen kennen we onder andere van zijn boeken Eiland, Ik wil een leeuw, Altijd dichtbij en Sinterklaasliedjes. In Dromer volgen we het verhaal van de kleine Aaron die nog niet zo goed weet wat hij later wil worden, terwijl al zijn vriendjes dat al wel weten. Zijn vader neemt hem mee naar het bos om hem een wijze les te leren. Een les waar wij allemaal nog wat van kunnen leren. De illustraties zijn, zoals we van Mark Jansen gewend zijn, ontzettend mooi. De ontwikkeling die Aaron doormaakt in het verhaal zijn weerspiegeld in de prenten. Hoe verder het verhaal gaat, hoe kleurrijker en fantasierijker de prenten worden. De platen zuigen je dan ook helemaal in het verhaal en sluiten naadloos aan bij het prachtige verhaal. Tyriel en de Toverdrank krijg je vanaf vandaag cadeau bij de boekhandel bij besteding vanaf 12,50 euro aan kinderboeken. En Dromer is nu te koop voor 7,25 euro. Dus ren nu naar je favoriete van der Veldenwinkel en haal deze prachtige boeken gauw op. Dan gaan we nu door met de boekentips van onze boekverkopers. Met eerst nog een derde tip van collega Maureen, het boek Paloma.
3: Dan mijn laatste tip, dat is Paloma van Kees van den Berg, uitgegeven bij uh, Lennis Kaat en geschikt voor ongeveer 10 tot 12 jaar oud. Paloma gaat over het meisje Paloma. Uh, zij is 11 jaar oud, maar ontzettend slim, dus zij zit al in vier atheneën. En ze woont samen met haar vader en haar geit uh, Napoleon. Uh, het verdrietige is dat de moeder van Paloma, die een heel beroemd wiskundige was, is overleden en dat Paloma's vader niet zo goed weet hoe hij daarmee om moet gaan. Het huis is een grote puinhoop, haar vader dreigt zijn werk kwijt te raken en de rekeningen lopen ook op. En Paloma maakt zich zorgen en besluit om haar vader te helpen. Ze heeft ergens in huis schriftjes gevonden van haar moeder met formules die ze zou kunnen gebruiken om een wiskundewedstrijd te winnen en daarmee heel veel geld te verdienen. Het probleem is alleen dat haar vader niet mag weten dat ze daarmee bezig is. Dat haar moeder eigenlijk niet wilde dat die formules bekend zouden worden. En dat Paloma samen met Geit Napoleon met het openbaar vervoer helemaal naar Amsterdam moet reizen. Nou, ze besluit toch te gaan en dan beleeft ze een heleboel avonturen. Ze komt een mysterieuze jongen tegen, een uh, mevrouw die haar moeder heeft gekend. Uh, En ze belandt ook in soms wat onveilige, onhandige situaties... waar ze op een creatieve manier weer uit moet zien te komen. Uiteindelijk ontdekt Paloma dat geld eigenlijk niet goed helpt tegen verdriet. Dat vrienden heel belangrijk zijn. En uh, een hele belangrijke ontdekking dat zij eigenlijk helemaal geen wiskundige wil worden... net als haar moeder. Maar dat een baan in de muziek wat beter bij haar past... Uh, nou, al met al vond ik Paloma in eerste instantie heel ontroerend. Het is uh, mooi hoe dapper Paloma is en hoe ze haar vader wil helpen. En mooie fragmenten zijn de fragmenten waarin Paloma met haar moeder praat, door de telefoon. Verder is het boek muzikaal. Er zit echt muziek in. Uh, er worden veel muziekstukken beschreven, van Bach, onder andere Air Bijvoorbeeld. En uh, ja, dat maakt dat in het boek een heel mooie tegenstelling zit, denk ik, tussen muziek en wiskunde. Lijkt dichter bij elkaar te liggen dan uh, men misschien wel denkt. Verder is het boek spannend. Want ik wilde toch heel graag weten of het Paloma lukt om haar vader te helpen. En het boek is gewoon heel grappig. Want een geit die Napoleon heet, die mee moet in de bus en in de trein. Die dwars naar Amsterdam moet lopen. uh, Ja, dat levert gewoon hilarische situaties op. Dat waren al mijn tips. Ik wens iedereen een hele fijne Kinderboekenweek.
4: Hoi, ik ben Lotte en ik neem een sneek de kinderboeken voor mijn rekening. Mijn tip voor de kleinere kinderen is later als ik groot ben van Bette Westera en Matthias de Leeuw. Twee super goede auteurs en uh, het is een prachtig prentenboek met hele mooie fantasierijke illustraties over uh, wat je zou willen doen later als je groot bent. En dat zijn grote dingen, kleine dingen, bijvoorbeeld koude cola drinken, ook al prikt het in mijn keel. Vogelspinnen vangen in een tropisch regenwoud en uh, ga zo maar door. Uh, super leuk voor in de klas om uh, te fantaseren over wat je later worden wil. Mijn volgende tip is uh, Rekenen voor je Leven van Edward van de Vendel en Ionica Smeets. Die uh, hebben een super leuk boek gemaakt voor kinderen vanaf uh, nou, groep 7 ongeveer. Het gaat over een uh, groep 7 van de Rover school en die komen in uh, opstand tegen de saaie rekenlessen. En dan spreken ze met de juf en meester af dat ze dit jaar alleen maar vragen gaan uh, beantwoorden met rekeningen die belangrijk zijn voor hun leven. Dus uh, iedereen stelt één vraag en elke week behandelen ze zo'n vraag. Nou, dat levert echt fantastische rekenlessen op. Superleuk boek, hele leuke verhalen erbij, ook mooie verhalen, tekeningen. Het uh, is echt een hele grote aanrader, Uh, ook voor in de klas uh, om eigen rekensommen te bedenken. Hi, ik ben Yvke.
5: Ik werk in het filiaal Leeuwarden. Ik heb een paar leuke tips voor de Kinderbukkenweek voor jullie. Ik begin met het boek De Meisjes van Annette Schaap. Uh, Annette Schaap kennen we van uh, haar bekroonde boek Lampje. En dit is haar nieuwe boek. Uh, Lijkt het op Lampje? Nee, het is heel anders... Het eerste wat opvalt aan dit boek is hoe het eruit ziet. Het ziet er fantastisch uit. Kom je de kinderboekenhoek inlopen... dan is dit het eerste boek wat je toeschreeuwt. En je vraagt, pak mij op en bekijk mij en koop mij. Annette Schaap heeft zeven sprookjes bewerkt... tot uh, wat meer hedendaagse vertellingen. De hoofdpersonen zijn altijd meisjes... Maar die zijn helemaal ontdaan van de sprookjesachtige manier waarop ze normaal weergegeven worden. En het zijn echt mensen van vlees en bloed. Deze meisjes hebben geen prins nodig, die redden zichzelf. Het volgende boek is een boek voor uh, jonge kinderen. En waar uh, jonge kinderen ontzettend veel plezier aan zullen beleven. Dat is het prentenboek Beer moet nodig poepen. ...van Johnny Leeton en Mike Byrne. Het gaat over een een verlegen beer die moet poepen. En uh, dat levert natuurlijk altijd heel erg veel pret op. Uh, Deze beer uh, gaat op zoek naar een plekje waar hij dat uh, een beetje ongestoord kan doen. En dat is lastig. Nou, dat waren mijn tips. Uh, Ik hoop jullie te zien tijdens de kinderboekenweek bij ons in de winkel... Ik wens jullie hele fijne
1: Kinderboekenweek. Dag! Als afsluiter van elke aflevering beantwoorden we natuurlijk een vraag van onze luisteraars, zoals je gewend bent. Om dit tweede seizoen goed in te luiden, geven we weer iets heel bijzonders weg als je de leuke vraag instuurt. Onder de ingezonde vragen verloten we namelijk een prachtig boekenpakket, net zoals bij seizoen 1. Stuur jouw vraag per e-mail naar podcast.boekhandelvan Van vragen over de winkel tot specifieke vragen over boeken. Het kan allemaal. De enige voorwaarde is wel dat je het pakket in een van onze vestigingen op kunt komen halen. Dan zijn we alweer aan het einde van deze eerste aflevering van seizoen 2 beland. Alle besproken boeken vind je terug in de beschrijving van deze aflevering en op www.boekhandelvandevelde.nl/podcast. Stuur je vragen, leuke berichten of andere opmerkingen naar podcast.boekhandelvandevelden.nl En volg ons op Instagram en Facebook. Laat ook vooral weten wat je van het nieuwe format van deze afleveringen vindt. Vinden we leuk om te weten. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer aan de koffietafel bij Van der Velden.